0: 12. Oktober 2019. Ich lese den zweiten Text, welcher Niklas Luhmann 1986 ähm, gemacht hat. Ich nehme an, der hat ihn einfach vorgelesen auch. Das war also nochmal im Bändchen Lebende Systeme, Surkamp Taschenbuch, herausgegeben von Fritz B. Simon, der zweite Vortrag. weil ich gerade vor beim Schnipsel produzieren ähm, gesagt habe, dass er nicht über äh, Sinnüberschuss rede in diesem Buch. Wollte ich dann doch noch mal schauen, ob ich das Wort noch finde. Egal. Es ist 1986 und er beginnt äh, mit dem Satz seit gut 20 Jahren. Also dann hätte er 66 ähm, als... Okay, das wäre 65, das Jahr meiner Geburt. Seit gut 20 Jahren befindet sich das, was man als allgemeine Systemtheorie bezeichnen kann, in einem tiefgreifenden Umbau. Der Fortschritt liegt nicht so sehr in der Entwicklung von neuen, strategischen Systemmodellen als Grundlage für Planung, Intervention und Steuerung. Auch in Bezug auf das Problem der strukturierten Komplexität, dass das alle Planung und alle Interventionen zu einem Spiel mit dem Zufall macht, kann man nicht von bahnbrechenden Fortschritten sprechen. Die Innovation liegt in der Auffassung von Systemen als selbstreferenziellen Verhältnissen, und zwar auf empirischer und nicht nur auf analytischer oder gar transzendentaltheoretischer Basis. Darin liegt ein Bruch mit Denkgepflogenheiten, die das Abendland bisher beherrscht haben, mit Folgen für eine Neuordnung des Wissens, die überhaupt noch nicht abzuschätzen sind. Bisher galt Selbstreferenz als ein seltenes Privileg, als den Vorrang des Menschen in der Natur und dann seine Sonderstellung außerhalb der Natur begründete. Nach Aristoteles als ein besonderer Seelenteil in der neuzeitlichen Philosophie dann als jenes Merkmal, das die Subjektivität des Bewusstseins begründet. Fichtes Wissenschaftslehre etwa fängt nicht mit dem Ich schlechthin, sondern mit der Unterscheidung dieses selbstreferenziellen Ich von anderen Tatbeständen an, denen dieses Merkmal fehlt. Die neueren systemtheorie behauptet dagegen, dass alle höher entwickelten Systeme über Selbstreferenz verfügen, was natürlich nicht ausschließt, dass diese Systeme andere Systeme konstruieren. Maschinen zum Beispiel, denen dieses Merkmal fehlt. Diese Ausweitung des Merkmals der Selbstreferenz. Die Ausweitung des Merkmals der Selbstreferenz nicht nur das Subjekt, muss ich alles unterstreichen, entthront Das erinnert an Freud, huh? also die, die Verletzung. Sie macht es nicht nur schwierig, den Menschen weiterhin als Einheit zu begreifen, sie stellt uns auch vor neuartige Fragen nach der Binnenordnung dieses Bereichs. Gibt es andere Arten solcher selbstreferenzieller Systeme? Was unterscheidet sie und wie verhalten sie sich zueinander? Diese Problematik verschärft, verschärft sich, wenn man diejenigen Theorien mit in Betracht zieht, die mit einem von Umberto Maturana und Francisco Varela eingeführten Begriff «autopoietische Systeme» genannt werden. Naja, genau. Um, um, beim autopoetischen Kreis hat dann einer gesagt, ja, aber ähm, äh, Varela oder ja ich glaube Varela sei dann zu Luhmann nach Bielefeld gereist und hätte ihm erklärt, dass er da, da großartige Denkfelder macht und sei dann äh, enttäuscht wieder abgezogen. Keine Ahnung. Dieser Begriff bezeichnet Systeme, die die Komponenten, aus denen sie bestehen, durch das geschlossene Netzwerk eben dieser Komponenten selbst produzieren und reproduzieren. Sie bestehen aus selbst produzierten Elementen und sind durch eine rekursiv geschlossene Organisation gekennzeichnet. Diese Begrifflichkeit forciert und erschwert die Frage nach der Binnengliederung de, des Gesamtbereichs der selbstreferenziellen Systeme durch das Merkmal der rekursiv- auf sich selbst angewiesenen Geschlossenheit. Denn wie soll man sich dann größere Gebilde vorstellen, autopoietische Systeme, die bereits aus autopoietischen Systemen bestehen, alle mit einer ähnlichen Organisation ihrer Autopoiesis, etwa aufgrund der Einmalerfindung des Lebens, die sich nur strukturell diversifiziert hat, oder wie sonst? Gegenwärtig scheint es vor allem diese Frage der Autopoiesis anderer autopoietischer Systeme innerhalb von autopoietischen Systemen zu sein, die weitere Begriffsklärungen erzwingt. Einstweilen scheint aber jeder, der sich mit diesem Problem befasst, andere Lösungen anzubieten mit der Folge, dass eine beträchtliche Konfusion entstanden ist. Mein Beitrag zu dieser Konfusion ist der Vorschlag, sich nicht auf den Fall ein, der Autopoiesis des Lebens zu beschränken und alles weitere aus ihm abzuleiten, sondern drei verschiedene Arten von Autopoiesis zu unterscheiden, nämlich Leben, Bewusstsein und soziale Kommunikation. Dies führt sofort in gewisse terminologische Unbequemlichkeiten, die ich Ihnen zumuten muss. Nach diesem Vorschlag sind bewusste Systeme, psychische Systeme, keine lebenden Systeme. Und Systeme auf der Basis sinnhafter Kommunikation, soziale Systeme, sind keine bewussten Systeme. Ja, Großartig, he? Dass das eine, das andere voraussetzt und dass kausale Interdependenzen bestehen, bedarf kaum der Erwähnung, sagt er immer wieder. Habe ich gerade vor im Schnipsel auch wieder gesagt. Das versteht sich von selbst, so wie sich für jedes autopoietische System von selbst versteht, dass es nicht allein auf der Welt existiert und nur mit Hilfe der Unterscheidung von System und Umwelt beobachtet werden kann. Das Problem liegt in den neuartigen Einsichten über das selbstreferenzielle Geschlossenheit als Basis für ein Umweltverständnis. Nimmt man dafür drei verschiedene Grundoperationen an, nämlich Leben, Bewusstsein. Kommunikation, muss man von ganz verschiedenartigen, sich selbst reproduzierenden Systemen ausgehen, die füreinander Umwelt sind und füreinander jeweils nur Rauschen erzeugen. Aber wissen wir das nicht sowieso? Was bemerkt das Bewusstsein schon vom Leben seines Körpers? Und wie wenig Bewusstseinsinhalte lassen sich in das geschlossene Netzwerk der sozialen Kommunikation überführen? Kommunikationen lassen sich nur durch Kommunikation reproduzieren. Immer wieder dieser Gedanke. Bewusste Gedanken nur durch bewusste Gedanken. Und das Leben lebt sein Leben, ohne dass ihm Bewusstsein oder Kommunikation hinzugefügt werden könnte. Die im geschlossenen Netzwerk reproduzierten Elementareinheiten sind anschlussfähig nur an Elementareinheiten des gleichen Netzwerks. Kein Lebensvorgang ist jemals Bewusstseinsakt oder Kommunikation, aber auch keine Kommunikation ist jemals ein Akt der Reproduktion von Bewusstsein, geschweige denn ein Moment der Autopoiesis des Lebens. Ich hoffe, Sie empfinden zunächst einmal die Merkwürdigkeit dieses theoretischen Konzepts und ahnen die Umwege des Rekonstruierens, die dann hoffentlich fruchtbare Umwege sein werden. Auf die theoretischen Probleme, die bei der Analyse von derart unterschiedlichen autopoietischen Systemen für die jeweils zuständigen Fachgebiete Biologie, Psychologie und Soziologie anfallen, kann ich Ihnen in einem kurzen Vortrag natürlich nicht eingehen. Ich, <lacht> ich nehme an, dass ein psychotherapeutischer Praxis hauptsächlich an Fragen interessiert sein wird, die sich aus den Interdependenzen dieser Systeme ergeben. Diese Fragen werden sehr viel schwieriger, wenn man von der autopoietischen Geschlossenheit der verschiedenen Systeme, insbesondere der psychischen und der sozialen Systeme, ausgehen muss. Aber meine Annahme ist, dass Gerade dieser Umweg sich dazu eignet, neue Fragen stellen einzuführen und ein hochkomplexes Sachverhalt mit künstlichem Licht zu beleuchten. Also hier muss ich schnell einführen. Für mich ist der entscheidende Gedanke, was gelingt, wenn ich Kommunikation ähm, äh, abtrenne, von, von, also äh, eben dieses, diese, dieses autopoietische System Kommunikation akzeptiere, dass ich eben über diesen, wie hat er das äh, vorher äh, gesagt, diese, diese Ausweitung des Merkmals der Selbstreferenz entdroht nicht nur das Subjekt. Oh, es muss ein anderer Satz sein. Ähm, aber der ist da drin. Aber das also nicht mehr... Doch, er ist ja vielleicht da drin. Also meine Kommunikation, die ich auch im Selbstgespräch, wie hier jetzt gerade, im Selbstgespräch mit mir selber, als wäre ich eine andere ein anderer Kommunikationspartner, also das ist Hannah Are, ne? ich benutze ja eine Sprache, die nicht von mir ist, sondern die weit, weit, weit über meinen Körper hinausweist. Und dass ich jetzt unter den Bedingungen, in denen ich lebe und arbeite, zusammen mit diesen Computern, mit diesen Datenbanken, mit, mit mit anderen Kommunikationspartnern die Kommunikation sinnvoll Kommunikation hinzufügen können. Das ist für mich äh, der, der interessante Gedanke. Und wer, wer will denn oder wer hat denn ein Interesse, mitkommunizierende auszuschließen, weil sie sinnvoll mitkommunizieren können? Also. Also ich glaube, das ist für mich ähm, der entscheidende Sprung, der Gedanke, ich schaffe es so, mein Subjekt weit über meinen Körper hinaus zu verlagern, in die Verbundenheit, in ein gigantisches Netzwerk von Kommunikation einzubinden. Das entthront mein Subjekt, mein, meine Begründung von Autorenschaft, wie das im Buchdruck noch ähm, inszeniert werden kann. Das entthront mein Individuum, weil ich ja hier bei diesen Gedanken kein Copyright mehr machen kann, nicht mehr ich sagen kann. Dann kommt eben äh, Wilhelm Flusser, der dann also sagen kann, ich ist das, wozu andere du sagen, also wo, wo wir dann in dieser, diesem Dialog Martin Buber drin sind. Also, das ermöglicht diese Kommunikation. Und gerade, dass ich es ausschließe, den Bezug auf Leben und auf Bewusstsein, gerade, dass ich es ausschließe, ermöglicht mir einen Universalismus. Äh, auch, auch, auch der Körper. Oh Gott. Ja, also, das muss ich dann mit ähm, Heiko Kleve und Tina Piazzi noch einmal im Detail durchgehen. Aber. Ich habe wieder den Eindruck, da komme ich jetzt diesem Gedanken sehr nahe. Seite 71. Die erste und wichtigste Konsequenz lautet, zwischen Individuum und sozialem System gibt es keine Kommunikation, gibt es keine Kommunikation, kursiv gedruckt. Kein Mensch kann mit, kursiv gedruckt, mit der Gesellschaft kommunizieren. Ich müsste ich betonen, kein Mensch kann mit der Kom Gesellschaft kommunizieren. Alle Kommunikation ist ein Vorgang in der Gesellschaft. Das gilt auch für Interaktionen unter Anwesenden. Natürlich, das ist wunderschön. Oh, warum habe ich das nicht allein gelesen? Das ist das, was wir meinen über den radikalen Konstruktivismus. Das ist überhaupt nicht so. Also jetzt bei Smart Setting reden sie immer davon, wenn, wenn die Menschen die, die gleiche äh, Luft einatmen. Also sie meinen damit, äh, wenn sie am gleichen Ort sind, die Körper nebeneinander stehen. Aber wir radikalen Konstruktivisten würden sagen, nein, das, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Auch wenn du nebeneinander stehst, machst du kein Copy-Paste zwischen deinen Psychen. Du bist immer auf Kommunikation angewiesen. Analoge und Digitale, nach Watzlawick natürlich. Also eindeutige, entweder oder Kommunikation oder analoge. Alles andere. Entweder oder, sowohl als auch, weder noch anders und anders als das. Tetralemma. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ah, oh, das ist ein wunderschöner Also noch einmal, Seite 71, ganz unten. Die erste und wichtigste Konsequenz lautet, zwischen Individuum und sozialem System gibt es keine Kommunikation. Kein Mensch kann mit der Gesellschaft kommunizieren. Alle Kommunikation ist ein Vorgang in der Gesellschaft. Das gilt auch für Interaktion unter Anwesenden. Interaktionen bilden, eigenen so Interaktionen bilden eigene Sozialsysteme beschränkt auf die Anwesenden. Was immer als Kommunikation läuft, dient der Autopoiesis dieses Interaktionssystems im Vollzug der sozialen Reproduktion, muss an vorherige Kommunikation anschließen und weitere Kommunikation offenhalten. Das ist zwar mitten im Abschnitt, aber hier noch einmal, das finde ich natürlich lustig, dass er das jetzt betont, aber eben, sie haben damals ja noch nicht, es ist 86, sie haben noch nicht die Erfahrung von Internet, mit drin, also das gilt auch für Interaktion unter Anwesenden, Interaktionen bilden eigene Sozialsysteme beschränkt auf die Anwesenden. Aber eben hier würde ich einfügen, also Albert Einstein äh, 1930 hat mit, äh, vor einem Mikrofon mit Radio-Access äh, stehend äh, schon äh, sich bewusst werden müssen, geehrte An und Abwesende. Also, das ist eine kleine Reminiszenz, die, die äh, Luhmann hier, so würde ich es interpretieren, diesen, diesen Anwesenden, Psychotherapeuten, was, Geier was, ähm, macht. Interaktion bildet eigene sozial beschränkt auf die Anwesenden. Aber eben, diese Anwesenden können durchaus abwesend sein. Also äh, der, der Satz würde er heute nicht mehr so sagen. Ich bin mitten im Abschnitt gewesen, ich gehe einfach weiter. In der Mitwirkung an solcher Kommunikation konstituieren Menschen sich als Personen. Das heißt, als Adressen für weitere Kommunikation. Das finde ich ein. In der sozialen Arbeit sprechen wir von Adressatinnen. Also als Zielgruppen, als Menschen. So, also diese Klientinnen, es gibt viele Begriffe für diesen Umstand, aber ich denke eigentlich, konsequent wäre von Adressatinnen zu reden, weil sie Adressen sind, die kommunizieren können und kommunizieren und nicht nicht kommunizieren können. Hm. Aber diese Person sein darf nicht verwechselt werden mit der psychischen Realität der Bewusstseinsvorgänge oder mit Lebensrealität des menschlichen Körpers. Personalität ist nichts anderes als eine Struktur des Kommunikationssystems Gesellschaft zur Dirigierung weiterer Kommunikation. Dem entspricht die Erfahrung, dass das Personsein mit dem eigenen Bewusstsein nicht zur Deckung kommt. Dass man zum Beispiel Angst haben kann vor Teilnahme an Kommunikation, vor eigenem Reden, was Selbstexposition als Adresse gefragt werden etc. nach sich ziehen kann. Und dass die bewussten Gedanken die eigenen Beiträge zur Kommunikation begleiten, um spielen, zu kontrollieren versuchen und dabei Erfolge und Misserfolge registrieren, ohne dass diese EOIPSO, Kommunikation, kommunikative Wirklichkeit, werden lässt werden könnte. Ferner, dass die Kommunikation vor, für Kontrollversuche des Bewusstseins zu schnell laufen kann, dass das Bewusstsein im Verhältnis zur Kommunikation vorausdenkt oder hinterherhinkt und daher stets nur begrenzt mit der momentanen Kommunikation, kommunikativen Realität zur Deckung kommt. Also eben zur Deckung kommt, hat er aber oben gesagt, es kommt eben nie zur Deckung, das wäre der entscheidende Punkt. Zugleich wissen wir aber auch, dass Sprache durch ihre formale Prägnanz derart aufdringlich ist, jetzt reduziert er auf Sprache, das ist nicht ganz konsequent, kommuniziert sehr viel mehr als Sprache, dass sie viel Bewusstsein an sich zieht, an sich bindet und das Bewusstsein nicht selten der Faszination durch das erliegt, was es gerade sagt und hört und dann gleichsam willenlos der Kommunikation folgt. Während das Bewusstsein offenbar primär mit der Frage beschäftigt ist, wie es sich zu sichtbaren und hörbaren und anfassbaren anderen Menschen einstellen soll, stellt sich vorgängig und vielleicht grundlegender die Frage, wie es mit dem Kommunikationsablauf im sozialen System zurechtkommt. Besonders in Interaktionssituationen, die auch Wahrnehmungsmöglichkeiten eröffnen, die ihrerseits oft viel schnellere Informationen vermitteln als Kommunikation. Es gibt Wow, schau mal, was jetzt für ein Wort kommt. Hippi. Es gibt einen Kapazitätsüberschuss von Bewusstsein über das, was jeweils kommunikativ läuft. Also Platz für Vorsorge, Befürchtungen, Planungen und Erfahrungen des Gelingens bzw. Misslingens. Aber es gibt ebenso auch einen Kapazitätsüberschuss der Kommunikation über das Bewusstsein. Wow. Denn die Kommunikation synthetisiert Informationen, Information, Mitteilung und Verstehen in einer Weise, die das Bewusstsein nie ganz nachvollziehen kann. Also jetzt kommt da sein Dreier, den hat er offenbar schon länger drin gehabt, Information, Mitteilung, Verstehen, aber das sind natürlich auch so Wörter, die äh, völlig falsch verstanden wird mit Verstehen. Meint er natürlich etwas völlig anderes als das, was wir sagen, wenn wir sagen, hast du da verstanden? Das ist natürlich, also das ist, ah, er ist so ein Sprachkünstler. So, jetzt haben wir aber einen Kapazitätsüberschuss, das finde ich schon mal lustig. Das ist noch nicht so ein Überschuss. Also man könnte vielleicht sagen, der Kapazitätsüberschuss von Verstehen, von seinem Verstehensbegriff, ist dann Sinnüberschuss. So, ich glaube, so könnte man sagen. Oh, bin ich auch richtig gespannt, ob der Sinnüberschuss noch kommt. So, da jedes System vorrangig für seine eigene Autopoiesis sorgt und sich in allen eigenen Operationen immer auf sich selbst bezieht, kann es nie eine problemlose Kongruenz geben? Problemlose Konkurren Kongruenz, also Deckung zur Deckung kommen, Kongruenz. <lacht> die primäre Erfahrung ist eine Differenz-Erfahrung. Ja, also gut, das ist auch zentral für diese Überlegungen: die Differenz. Deshalb kommt ja dann Spencer Brown rein. Also ich kann gar nichts erkennen. Wenn ich nicht außerhalb dieses Erkennens bin, also deshalb kann ich dann fragen, was ist? anders sagen. Aber die primäre Erfahrung ist eine Differenzerfahrung und die Art und Weise, wie mit dieser Differenzerfahrung umgegangen wird. Bestimmt, welche Strukturen und wiederum separat in den psychischen Systemen und in den sozialen Systemen aufgebaut, spezifiziert und gegebenenfalls geändert wird. Wow, okay, das ist ein Absatz. Ganz okay. Wenn somit die Beziehung zwischen psychischen und sozialen Systemen weder als Bewusstsein noch als Kommunikation begriffen werden können, wenn also die autopoietisch geschlossene Operationsweise der jeweiligen Systeme nicht zugleich auch deren Beziehungen zur Umwelt durchführen kann, sondern sie allenfalls intern beobachten kann, welche Techno Terminologie, wenn nicht Bewusstsein und Kommunikation, steht uns dann für diese Beziehungen zwischen den Systemen zur Verfügung? Fragezeichen. Ich möchte vorschlagen, an dieser Stelle den Begriff der Interpretation, Penetration. oh mein Gott! Ich möchte vorschlagen, an dieser Stelle den Begriff der Interpenetration einzusetzen. Der Begriff stammt aus der Theorie des allgemeinen Handlungssystems, die Talbot Parsons äh, entworfen hat, bezeichnet innerhalb dieser Theorie aber nichts weiter als ein partielles Überlappen der Systeme in dem Sinn. <lacht> dass bestimmte Komponenten des Handels zugleich in verhältnismäßigen, psychischen, sozialen und kulturellen Systemen bedeutsam sind. Ja, das würde ich jetzt halt ähm, sagen, in, wenn ich das zur Darstellung bringe mit den drei Kreisen, zeichne ich es ja immer so, dass sie, über, dass sie sich gegenseitig überlappen, um das dann äh, anzuzeigen. Bei der Übernahme dieses Begriffs in den Theorierahmen selbst für Systeme, was er macht, sind wesentliche Änderungen erforderlich, die noch keineswegs zureichend erklärt sind. Er verweist auf ähm, seinen eigenen Text 1984, Soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen Theorie. Ich stelle mir vor, dass dieser Begriff im Laufe seiner weiteren Klärung eine Art Dachbegriff für die Beobachtung der Beziehungen zwischen psychischen und sozialen Systemen werden könnte. Und speziell ein Begriff für die Beobachtung von Kausalitäten, die unter Umständen in den beobachtbaren psychischen und sozialen Systemen weder bewusstseinsmäßig noch kommunikativ aktualisiert werden. So, also, und ich würde eben sagen, also, weil Luhmann die Erfahrung, die alltagspraktische Erfahrung von Internet nicht hatte, Geht er davon aus, dass das zu einem wichtigen Problem werden könnte, eben diese Überlappungen ähm, von den drei autopoietischen Systemen, wo dann ähm, Fritz B. Simon äh, wohl am Rummachen ist, mit seinem muss ich holen, mit seinen Formen, das ist äh, übrigens auch genau der Titel, den er da gemacht hat, Formen zur Koppelung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen. Das hat er ja jetzt gebracht, 2018. Aber ich würde natürlich sagen, das würde jetzt auch äh, sehr stark äh, erklären können, diese, diese Aggression, die Fritz B. Simon aktuell an den Tag legt, gegenüber... Ähm, äh, der Kommunikation im Internet, diese Erweiterung dieser, dieser äh, Möglichkeiten. Das, wow! Und das schließt er eben. Fritz hat ja diese, diese Tagung da im Frühjahr 1986 äh, ins, äh, zusammengetrommelt. Und da war Luhmann noch ganz in diesem Ding, dass er. Und dass es dann noch Penetration ist, das passt doch zu diesen alten Männer. Boah. Mann, ja, Simon hat mich echt genervt mit seinen Ausfällen. Jetzt werde ich auch ausfällig. Ja, so läuft das Mist. Wo bin ich? Seite 74. Im Moment können dazu nur erste Überlegungen angeboten werden. Eine zunächst sehr formale Charakterisierung ist, dass interpenetrierende System wechselseitig füreinander Komplexität in der Form von Kontingenz und Intransparenz zur Verfügung stellen. Das heißt, weil das psychische System komplex ist, ist im sozialen System die Situation doppelter Kontingenz von Ego und Alter gegeben. Das soziale System muss sich entwickeln auf der Grundlage von Situationsdefinitionen, die voraussetzen, dass alle Teilnehmer immer und anders handeln können, als sie es tatsächlich tun oder tun sollen oder wahrscheinlich tun werden. Umgekehrt penetriert das soziale System in der psychischen System in der Form, dass das Bewusstsein bei aller sozialen Kommunikation immer auch die Möglichkeit mitzieht, Sinnofferten uh, Sinn abzulehnen, und sich nicht konform, sondern ausweichend, nicht erwartungsgemäß, sondern erwartungswidrig zu verhalten. Und die Sprache, wenn es denn über sie laufen soll, ah, eben, äh, er merkt, dass er da ein Problem hat. Ähm, es geht überhaupt nicht um Sprache, es geht ja eben um Kommunikation. stellt dafür die Möglichkeit des Nein zur Verfügung. Okay. Wechselseitige Komplexität, wechselseitige Kontingenz, wechselseitige Intransparenz profitieren von der Unterschiedlichkeit der autopoietischen Operationen, von ihrer systematischen Geschlossenheit und von der zwangsläufig laufenden Regenerierung dieser Differenz. Sie sind deshalb mit struktureller Selbstdetermination der jeweiligen Systeme volllauf kompatibel. Jedes System kann die eigenen Strukturen spezifizieren, es benutzt dafür nur die eigene Operation und ist in diesem Sinne autonom. Und zugleich sorgt die Interpretation dafür, dass dieser Prozess mit stets neuer Kontingenz und Unsicherheit versorgt wird, sodass eine unerlässliche Betriebsbedingung von außen zugeführt wird. Ja, eben, so hätte ich jetzt gesagt, also das schafft der eigene Organismus, also mein, mein Körper mit meiner Psyche, mit diesem Zugang zu, zu Gesellschaft zur Kommunikation das, also diese, diese ja. aber ähm, das gilt auch für die jeweiligen autopoietischen Systemen selbst auch ja, bei der Psyche bin ich mir nicht sicher aber natürlich beim Körper also Umweltbedingungen, der Körper ist ja immer Teil von Natur also Lärm in der Stadt schlechte äh, Luft, schlechte Ernährung äh, oder auch ähm, umgekehrt. Ähm, also die, ja, also der Körper, oh, bei der Psyche, die geht es bei der Psyche. Um, 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 um. Keine Ahnung. Also beim Körper scheint es mir klar, bei der Kommunikation scheint es mir auch klar. Dann haben wir noch die Psyche. Keine Ahnung, wie das dort beschrieben werden könnte. Äh, egal. Arr. 74 Sekunden, letzter Abschnitt, eine weitere überlegen kann auf die Annahme aufgebaut werden, dass die basalen Elemente des Bewusstseins und der Kommunikation die Form von Ereignissen haben, die im Entstehen sofort wieder verschwinden. Sie mögen Spuren hinterlassen, Strukturen auf- und abbauen, aber als Element des autopoietischen Prozesses haben sie eine nur momentane Aktualität. So, so. Würde alles, was wir denken und sagen, zur dauer? Beständen gewinnen, würde innerhalb kurzer Zeit ein nicht mehr zu bewältigendes Chaos entstehen. Was Strukturwerte gewinnt, was erinnert werden soll, muss in den jeweiligen Systemen hochselektiv behandelt werden. Ja. Okay. Diese Eventualisierung der Bestände, sehr schön, diese Eventualisierung, also Event, die Psyche als ein, ein Eventsystem ja, super. Und die entsprechenden Term Temporalisierung der Komplexität eröffnet der Interpenetration besondere Chancen, von denen ich nicht weiß, ob es dafür im Bereich des organischen Lebens, etwa im Verhältnis von Gehirnzellen und neurophysiologischen Prozessen, sicher auch ein Verhältnis der Interpenetration Äquivalente gibt. Die Interpenetration kann in Form von Ereignissen stattfinden, nämlich in der Form von bewussten Kommunikationsbeiträgen, die hohe Kongruenz des Bewusstseins und der Kommunikation erreichen, bei völlig verschiedenen Vorbedingungen und Anschlüssen, in den jeweiligen Systemen. Das ausgesprochen Wort kann in dem Moment seine Aktualität, hohe psychische und soziale Kongruenz realisieren und je äh, bereits erwähnt völlige er äh, Prägnanz der Sprache ist dafür eine wichtige Verbindung, bei völlig heterogener Selektivität in den jeweiligen Systemen oder anders gesagt das Ereignis hat in seiner psychischen und sozialen Existenz ganz unterschiedliche Informationswerte. Es wählt aus ganz unterschiedlichen Möglichkeiten aus und seine momentanen Fähigkeit garantiert, dass die Systeme nicht aneinander kleben bleiben, sondern dass ihre Interpenetration sich immer sofort wieder auflöst und wiederherstellt, sodass die Trennung und Verbindung der Systeme geschlossen hat für eine strukturelle Selbstdetermination, hohe wechselseitige Abhängigkeit, Ja Unerlässlichkeit des Zusammenwirkens gewahrt. Bleiben. Ja, ja, gut, also das ich hätte jetzt einfach gesagt, man spürt, dass das ein großes Problem ist. Ich erinnere mich selber noch gut an ähm, den Schock, den äh, Sozialarbeiten hat. Was, wenn, 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 wo, wohin geht denn jetzt der Mensch? Der Luhmann hat ja gar keinen Mensch mehr in seiner Theorie. und das war der Schock und ich habe wie den Eindruck, da muss dann ganz viel darüber geredet werden, um das zu rechtfertigen und weiß der Geier was. Aus heutiger Sicht finde ich das überhaupt nicht mehr nötig, aber okay. Wenn nun dies die Sachverhalte sind, es geht also weiter, Seite 75, letzter Abschnitt, wenn nun dies die Sachverhalte sind, mit denen es eine therapeutische Praxis in besonderen Fällen zu tun hat, wie lassen sie sich beobachten? Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst klären, wie es heißen soll, beobachten. Selbstverständlich ähm, kann es auch beim Beobachten nur um entweder psychische oder soziale, entweder bewusste oder kommunikative Operationen gehen. Dieses unaufhebbare Differenz macht aber bereits klar, dass es nicht einfach um richtige Feststellung des Sachverhaltes gehen kann, so als ob es irgendjemand gäbe, der besser als alle anderen wüsste oder feststellen könnte, was der Fall ist. Also ich hätte da mit Watzlawick natürlich gesagt, also psychische, wie sollen wir denn über psychische Sachverhalte reden? Also da müssen wir ja in Soziale Wechsel, also dann muss ja Kommunikation kommen. Außer eben, ich lasse das ganz weg, wie das Watzlawick streng gemacht hat aus meiner Sicht. Er beschränkt sich auf Beobachtungen. Was kann ich beobachten, wie sich das Kind verhält? Und dass ich das dann nicht interpretieren gehe, und psychologisieren gehe in, in dem Sinne... sondern ich beobachte... aha, das Kind steht nicht mehr auf... aha, das Kind ist im Bett... aha, das Kind äh, spielt am Computer den ganzen Tag... und ist nicht mehr wegzukriegen... also ich, ich interpretiere das jetzt nicht... ich sage nur, aha, im Moment... das ist die Beobachtung... spielt 18 Stunden am Tag Games... okay, damit kann ich arbeiten... Dann kann ich nämlich auch schauen, gibt es einen Moment, wo das anders ist? Gibt es Momente, wo dieses Kind nicht 18 Stunden spielt am Tag? Hm. Und das könnte dann äh, ein Hinweis darauf sein, ähm, dass, äh, dass dort ein, ein, äh, eine Unterbrechung stattfindet. Dann kann ich mir dort äh, kreativ werden und zu schauen und so weiter und so weiter. Also, mm, 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 mm. Aber eben, also noch einmal, also diesen Abschnitt finde ich jetzt alles ziemlich langweilig. Nein, also, ähm, ja, ja geil. Mit der Stellung des Beobachters verbindet sich kein Wahrheitsprivileg. Und die Welt ist auch nicht so zu verstehen, als ob es in ihr privilegierte Standpunkte gäbe. Also, ob es in ihr privilegierte Standpunkte gäbe, von denen aus man richtig beobachten könnte. Ah, was ist das? Richtig oder falsch, das ist nur eine Beobachtungsschema unter vielen anderen. Mit besonderen Konditionierungen, aber damit noch keineswegs ein Sonderzugang zur Realität. Unter Beobachtung soll deshalb nichts weiter verstanden werden als die Anwendung einer Unterscheidung zur Platzierung einer Bezeichnung innerhalb dieser Unterscheidung, mit der die eine und nicht die andere Seite als Ausgangspunkt für weitere Operationen markiert wird. Markieren. Vier. Ja, natürlich. Er macht hier den Bezug zu Spencer Brown. Das ist genau das. Ja. Wenn man als Außenseiter beobachtet, so jetzt gefällt es mir wieder besser, he? wenn man als Außenseiter beobachtet, wie Therapeuten beobachten, was die Leute bekommen, gewinnt, man den Eindruck, dass die Therapeuten ihre Beobachtung in das Schema manifest latent einzeichnen. Ob dies zutrifft, das wäre zu diskutieren. Jedenfalls geht es nicht um die Anwendung des das richtig-falsch. Sehr schön. Also das ist genau das, was ich jetzt gemeint habe mit Watzlawick. Mit Manifest latent ähm, zu beobachten und nicht richtig-falsch. Okay. Jedenfalls geht es um das heißt nicht um die Frage, ob die Klienten nach Meinung des Therapeuten richtig oder falsch beobachten sondern, das sage ich jetzt, sondern ich beobachte jetzt dieses Phänomen und jetzt dieses andere Phänomen oder eben diese Unterscheidung ähm, ist jetzt manifest und latent, ähm, also wie hat er das gesagt? Unter Beobachtung soll deshalb nichts weiter verstanden werden, als die Anwendung einer Unterscheidung zur Platzierung einer Bezeichnung innerhalb dieser Unterscheidung, mit der die eine und nicht die andere Seite als Ausgangspunkt für weitere Operationen markiert wird. Wunderschöne Definition, so sehen Definitionen aus. So, es geht weiter. «Das Schema Manifest latent ist nicht auf dem Weg erkenntnistheoretischer Reflexion entwickelt worden.» Es entstammt vom Roman, beginnen vermutlich mit Richardson Pamela. Der erkenntnistheoretische Status ist ungeklärt. Das könnte sich jedoch in naher Zukunft ändern. Das vermutlich Das interessiert an diesem Schema ist nämlich, dass das Beobachten damit reflexiv, reflexiv wird. Ja, natürlich. Also, das hat erst. Also, ja, okay. Mithilfe des Schemas Manifest latent beobachtet ein Beobachter, was ein anderer Beobachter beobachten und was er nicht beobachten kann. Da jede Beobachtung und auch, also auch natürlich die mithilfe des Schemas Manifest latent einen blinden Fleck hat, weil sie sich von ihrer eigenen Unterscheidung nicht unterscheiden kann, ist dieses Schema universell anverwendbar. Es richtet sich speziell auf die Konstitution, konstitutiven Bedingungen des Beobachters. Das neue Interesse an Paradoxie ist nur ein Sonderfall, denn jedes System, das unter paradoxen Identitätsbedingungen operiert, muss sich genau dies verdecken. Das scheint mir ein Hinweis auf Watzlawick zu sein, welches sich natürlich intensiv mit Paradoxien beschäftigt hat. Okay, 76, letzter Abschnitt. Wir haben es nun aber nicht mit nur einem eventuell paradoxen System zu tun, sondern mit zwei verschiedenen interpenetrierenden Systemen. Das macht die Sache kompliziert. Kompliziert, nicht komplex. Ich hätte gesagt komplex. Das ist alltagssprachlich formuliert, würde ich sagen. Wir müssen zwei Arten von Latenz unterscheiden. Inkommunikabilität in sozialen Systemen in sozialen Systemen und notwendige Unbewusstheit in psychischen Systemen. Etwas nicht kommunizieren können und Unbewusstheit in Systemen. Inkommunikabilität zum Beispiel der Aufrichtigkeit. Man kann die eigene Aufrichtigkeit nicht kommunizieren, weil eben das Zweifel an der Aufrichtigkeit wecken würde. Mhm. Diese Selbstzerstörung der Kommunikation ist durchaus bewusstseinsfähig. Sie ist ein klassisches Moment der Tragik der Liebenden. Notwendige Bewusstseinslatenz ist erst viel später entdeckt worden, vermutlich erst kurz vor Freud. Und um was genau es sich dabei handelt, ist trotz langem und geläufiger Diskussion nicht zureichend geklärt. Schließlich kann man ja nicht erwarten, dass dass man das, was Psychotherapeuten für die eigentlichen Motive halten, selbst einfach Übernimmt. Ich würde nach bewusstseinsnotwendigen Latenzen eher im Bereich der Attributionsproblematik suchen, also dort, wo man mit Selbstattribution Fremdattribution, mit Fremdattribution Selbstattribution ausschließen muss, aber ich kann diese Gedanken hier nicht weiter verfolgen. Ja, das ist auch besser so. Jedenfalls darf man die Paradoxien der Kommunikation nicht ohne weiteres mit den Paradoxien des Bewusstseins verwechseln. Das haben wir verstanden. Auch handelt es sich weder um bösartige noch um vermeidbare Pathologien. Letztlich dürfte dieses Phänomen ein Zusammenhang von Selbstreferenz und Intransparenz zugrunde liegen, der eventuell umstrukturiert, aber nicht beseitigt werden kann. Zugleich schützt dieser Zusammenhang die Systeme gegen Beobachtung und Prognose. Oh, das ist schön. Zugleich schützt dieser Zusammenhang die Systeme gegen. Beobachtung und Prognose. Oh, wie wunderbar ist das. Ja. So kann Wissen wachsen. Jede Fremd- oder Selbstfestlegung schafft nur veränderte Ausgangsbedingungen für die Fortsetzung der Autopoiesis, der immer auch die Möglichkeit zur Verfügung steht, über Negation auszuschließen und daraus einen für das System brauchbaren Sinn zu machen. So, jetzt kommt der letzte kleine Abschnitt auf Seite 77. Jede Deutungszumutung setzt deshalb einerseits Kommunikation in Gang, in der sie angenommen oder abgelehnt oder auch in dieser Hinsicht als vorläufig offen behandelt werden kann. Was dabei geschieht, kommt von Moment zu Moment, kommt von Moment, zu Moment mit Bewusstseinsprozessen zur Deckung. Aber das Bewusstsein zieht andere Schlüsse aus der Kommunikation, als die Kommunikation. Oh, das sind so poetische Sätze. Aber das Bewusstsein zieht andere Schlüsse aus der Kommunikation, als die Kommunikation. Variiert oder konfirmiert andere Strukturen, verteidigt andere Identitäten, invisibilisiert andere Paradoxien. Eine kommunikative Planung von Bewusstseinsvorgängen oder gar von Strukturentwicklungen des Bewusstseins ist unter diesen Umständen schwer vorstellbar. Das heißt aber nicht, dass der reine Zufall herrscht. Die Kunst der Intervention könnte darin bestehen, Gelegenheiten, wenn sie sich bieten, zu nutzen. Und vielleicht auch darin die Chance, dass sich Gelegenheiten bieten, planmäßig zu verdichten. Wunderschön. Lege ich ab auf Soundcloud. Und der erste Text ist auch irgendwo in den Tracks SMS 2 SMS zu finden.